0: Bonjour, euh, bonjour à tous. Je suis Stéphane Parent, je suis directeur général d'Espace OBNL. L'Espace BNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, on est un endroit où on rassemble, on inspire et on informe les gestionnaires d'OBNL à travers le Québec. Aujourd'hui, on vous présente un nouvel épisode de notre balado « Les humains derrière le changement ». Vous allez voir ceux qui sont des habitués, on a un petit changement de format. Euh, pandémie et restrictions obligent, on a suspendu temporairement nos tournages. Euh, en personne pour euh, se rabattre sur euh, le, la technologie de Zoom qui, fait, euh, qui, qui nous aide vraiment ces temps-ci. Et ça nous donne la chance peut-être aussi d'aller explorer des gens qui sont un petit peu plus éloignés physiquement euh, de nous. Euh, on garde à peu près la même, les mêmes objectifs là, qui est de faire découvrir des gens qui sont à la source du changement à travers le, le, le Québec. Aujourd'hui, dans notre épisode, on va faire connaissance avec Jean-Philippe Giroux, qui est le directeur général de Niroge, qui est localisé à Québec tous les jours. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et en même temps, peut-être, petit pouce en l'air pour ceux qui vont être sur YouTube, ceux qui sont sur les plateformes auditives, je vous invite peut-être à partager le contenu. On va tomber dans le vif du sujet. Bonjour Jean-Philippe, comment ça va?
1: Bonjour, Stéphane. Ça va très bien, toi?
0: Moi, très, très bien. Écoute, euh, on ne peut mieux. Écoute, normalement, euh, je pourrais lire des petites notes biographiques, te présenter, puis euh, passer à travers euh, ce que tout le monde saurait de toi en lisant ton LinkedIn. J'aimerais ça, ça prendre le temps de te laisser te présenter. Et un petit peu euh, nous parler un peu à la fois de Niro, oui, mais me parler de Jean-Philippe en tant que tel. Donc, je te laisse aller un peu, puis après ça, on va passer à travers différentes questions là, pour faire le tour de ton parcours et de tes défis.
1: Avec plaisir. Euh, ben, je peux commencer en disant que ben, c'est ça, Jean-Philippe Giraud, directeur général d'opération Niro. Je, ça fait cinq ans que je suis directeur général de l'organisation. Mais euh, ça fait, je, je veux pas dire que je fais partie des vieux meubles, là, mais ça fait quand même 14 ans que j'ai intégré l'organisation au début comme coordonnateur d'Opération des Rouges de, de Québec. Euh, donc, euh, j'ai une formation en loisirs, culture-tourisme, un récréologue de formation. Et euh, voilà, donc euh, c'est ça. C'est mon troisième poste là au sein de, de l'organisation. J'ai été aussi directeur des, des opérations de l'Opération des Rouges pendant, pendant 8 ans. Euh, puis je suis père de, de, de trois enfants. C'est euh, un, un gars de la, natif de la région de Québec. Tu faisais puis, quoi avant euh... les
0: rouges? Pardon? Tu faisais quoi avant les rouges?
1: Avant les rouges, oui, ce que je faisais. Écoute, euh, j'ai été euh, dans le fond à la ville de Laval. Euh, au bureau municipal des loisirs numéro 5, donc dans le secteur de Fabreville. Puis, euh, donc, euh, je m'occupais des, des, des organismes euh, attachés à la ville là, euh, à cette époque-là aussi, euh, superviser les, les employés de plateau, euh, les un... terrain de baseball, etc.
0: Tu pas un gars de deux, Québec?
1: Euh, oui, ben, je, je, suis un, je suis un gars de Lac-Beauport, en fait. C'est un gars de Lac-Beauport <rire> qui est allé à Laval puis qui
0: revient à Québec.
1: Oui, c'est l'opportunité. À finissant mon bac avec Réau, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Laval. Fait que, mais ça a que Laval est lié à moi parce que là, je, suis à, je vis à Sainte-Brigitte-de-Laval.
0: Sainte-Brigitte-de-Laval. <rire> Écoute, euh, Nérouge, on va parler un petit peu de Nérouge, puis après ça, on va parler de toi beaucoup. Euh, tout le monde pense connaître Tu on, on a une image, on, on connaît la mascotte. Euh, mais je suis sûr qu'il y a des aspects de Nez-Rouge qui méritent d'être connus. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Oui. Euh, Nez-Rouge, c'est ça.
1: C'est un peu euh, quand même culturel là, euh, à, au Québec. Euh, mais euh, il y a des aspects qui sont très bien connus. Euh, de, de Né rouge le, le volaire accompagnement, les bénévoles, le sort la mascotte. Euh, mais euh, ce qu'on dit, nous, nous, on répète souvent qu'on est une campagne de sensibilisation. Mais euh, on est un organisme qui fait de la sensibilisation, en fait, euh, dans le comportement, euh, on valorise le comportement responsable au niveau de la sécurité routière euh, au niveau aussi de la, la consommation responsable euh, puis ce qui est important de dire, ce qui n'est pas encore assez connu ce qui est probablement plus connu parce qu'on l'a poussé quand même pas mal là, mais il faut continuer à le faire c'est qu'on euh, supporte le sport euh, amateur et la jeunesse euh, locale dans le fond avec les, les organisations partenaires avec lesquelles on travaille donc euh, ce qu'on connaît de nez rouge, là, La, 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 la mécanique, trait, euh... là. Peut-être juste un
0: rappel sur la mécanique, là. Quand les personnes nous raccompagnent, on peut leur faire un don. Ce don-là est associé avec une organisation. Peut-être juste. Ce pas tout le monde qui s'est servi de nez rouge dans sa vie. Fait que peut-être juste spécifier que l'argent que vous récoltez n'est pas nécessairement réinvesti dans la mission, contrairement à d'autres organismes. Hein.
1: Tout à fait. Effectivement, bon point. c'est n'est pas connu de tout le monde. Euh, et et c'est ça. On travaille avec des, des organismes, je vais les appeler des organismes partenaires, mais c'est des maîtres d'oeuvre, dans le fond. Euh, ça, on doit, Pour organiser Né Rouge dans sa région, on doit être un, un ObnL euh, qui oeuvre auprès de la jeunesse et ou du sport amateur. Puis on a un processus d'accréditation. Une fois que l'organisme est accrédité, il organise Né Rouge et bénéficie des retombées financières. Euh, la principale retombée financière, c'est le don que l'utilisateur du service euh, va remettre à la fin. Donc, c'est jamais un pourboire pour le bénévole. Le bénévole ne, ne reçoit pas de pourboire. Euh, c'est vraiment 100 du don que tu remets s'en va à des activités jeunesse. Donc, euh, que ce soit une maison des jeunes, que ce soit un club sportif, un club optimiste, club Lyon. Euh, ça, on est dans le milieu scolaire aussi. Euh, on, a, on a des fondations collégiales. 2019,
0: là. On, parle, on parlait de combien qui était remis?
1: En 2019, là, tu vois, au Québec, c'est 1,3 million euh, est un euh, qui, qui est remis, là, dans le fond, dans une campagne. Et, et euh, au niveau canadien, là, on, on s'approche du 2 millions.
0: Ça, ça c'est un autre élément, peut-être, que les gens connaissent moins, c'est que j'ai présent dans les autres provinces aussi. Là. Je peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que c'est, es, t es un, un, un des rares gestionnaires d'OBNL qui est euh, pancanadien, là. Dans ceux qu'on rendait, yeah. ceux avec qui on rencontre, là, ouais.
1: Ben c'est 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 une grande chance euh, qu'on a ici de pouvoir travailler avec euh, sept provinces au Canada. Donc si on part euh, on part du Nouveau-Brunswick, on va jusqu'en Colombie-Britannique là. Euh, on, on est euh, on est dans toutes les provinces, pas nécessairement aussi étendu qu'au Québec là. Ça reste que c'est au Québec que, que Né Rouge est, est le plus connu puis, euh, puis réparti. Mais on est quand même très présent là, entre autres au Manitoba, Colombie-Britannique. Euh, puis ça fait des années, ça fait longtemps qu'on travaille avec les autres provinces. Là. C est, c est... Et, euh, et c'est euh, effectivement, c'est euh, tout un monde parce qu'on est chanceux. Est... On travaille avec des gens qui sont hyper ouverts, dédiés à la cause, pas beaucoup à la mission, mais il y a des défis aussi euh, au travers de ça. C'est clair.
0: Oui, j'imagine, puis j'imagine aussi que chaque province a ses particularités euh, en tant que telle là, à ce niveau-là. Là. C'est pas euh, faire des affaires euh, dans l'Ouest, faire des affaires
1: au, au Québec, c'est pas la même chose. Exactement. Ça c est, c est, c est, ça présente un, un, un beau défi. Euh, c'est sûr que si je prends l'exemple de développement de partenariat, je dirais travailler avec nos maîtres-d'œuvre, ça, ça va super bien. Une belle relation, respect des règles, ils croient à la mission. Mais faire du développement, de, 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 aller chercher du financement en dehors du Québec, c'est un défi. On n'a pas la, la, le, le même réseau de contacts, la même connaissance de l'écosystème. Euh, fait qu'on doit toujours s'adapter. Puis même quand on parle, le message Nez-Rouge classique qu'on est habitué d'entendre ici, mais il y a certaines provinces plus jeunes, je veux dire, en termes Nez-Rouge, comme la Saskatchewan, où il faut être clair de, par rapport à ce que Nez-Rouge fait. Là. On vous raccompagne dans votre propre voiture. C'est quelque chose euh, de... Là. Fait qu'il faut, faut s'adapter, là
0: faut oh, okay. que c'est quelque chose de nouveau pour eux autres. Écoute, 2020, euh, il paraît que ça a été une année assez particulière. Euh, J'ai entendu parler d'une pandémie, quelque chose. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu. Ça a été quoi 2020 chez Nes Puis ça a été quoi 2020 pour Jean-Philippe? Oui. Ah, euh,
1: chez Nes euh, ben, c'est sûr que 2020 a été. Euh, c'est de l'instabilité. Ça a été. Euh... De l'inconnu, comme, comme tout le monde, là. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Euh, on avait la chance d'avoir. Beaucoup... Notre équipe, là, c'est. Euh... On est une équipe d'expérience. En fait, là, euh, on, a la, on a beaucoup, la, la grande majorité de, de nos, des membres de l'équipe. Ça fait longtemps de... que sont
0: là. C'est combien de personnes, l'équipe en pleine chez vous? Euh,
1: on est. Euh... 10 euh, pendant euh, la période un peu plus tranquille, là, je dirais. Euh, donc, de, de la première partie de l'année. La deuxième partie de l'année, là, on, on se retrouve à être 12.
0: OK. C'est quand même ouais. une petite équipe par rapport à la perception qu'on peut avoir à travers le territoire, puis à travers Fait que c'est vraiment les, les, les organisations locales qui ont une grosse partie de la responsabilité. Exactement.
1: Donc, il euh, y pas, nous, on n'engage pas de personnes. Euh, pour à partir de la corporation n'engage pas de personnes euh, dans les régions pour organiser les rouges. C'est vraiment les organismes qui sont à 100 responsables de, de ce volet-là. On est toujours là pour supporter, bien sûr, mais c'est eux qui vont euh, fournir les ressources pour euh, organiser les... Euh, là, Quand je parle de ressources, c'est tout ce qui est terrain, l'organisation du service d'accompagnement. Tout ce qui vient avant ça, campagne publicitaire, euh, développement technologique, applications mobile applications web, euh, euh, matériel, c'est dans notre cours à nous, puis on fait ça la à dose. À l'exception de l'Opération préparation de du Québec, qu'on gère aussi à partir d'ici Ok.
0: Mais ça veut dire que vous êtes un, presque l'équivalent d'une fédération. Le travail se fait avec un paquet, le travail au quotidien se fait avec un paquet d'organismes locaux qui ont chacun leur particularité, chacun leur CA. Euh, on est dans le milieu des objets. Ouais. On peut parler de conseil d'administration. Donc, vous délé avec euh, combien de régions exactement? combien d'organismes euh, 60. Ça? On est
1: à 60,
0: 61 actuellement, je pourrais dire. 60, 60 organismes avec 60 ouais. 60 façons de faire, puis il faut harmoniser tout ça à travers le territoire.
1: 60 missions différentes. là. Euh, des fois, on a quelques organisations qui ont on une mission de sécurité routière ou une mission tu sais, qui pouvait... Ça... Mais euh, la majorité ont des missions, comme je disais, faut, faut il faut qu'il y ait un volet euh, jeunesse euh, sport amateur. Donc, c'est des missions qui sont différentes de la nôtre, mais on réussit à, à bien travailler ensemble.
0: Considérant que votre saison de raccompagnement 2020 est annulée, comment vous envisagez 2021? Euh, on envisage 2021, puis on le sent déjà avec
1: beaucoup de fébrilité. Oui, il y a un stress, là. Euh, on ne se le cachera pas, parce que pour nous, euh, on, on, on considère avoir passé au travers de 2020, euh, sans trop dégrassiner. Je ne dis, euh, dis pas que ça a été une année euh, extrêmement fructueuse euh, financièrement et tout le kit. Là. On va être réaliste, là, on, la, la grosse activité, c'est le service de l'accompagnement. Euh, euh, mais on a bien composé avec ça. Sauf que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre avec pendant des années, euh, pas faire de l'accompagnement. Alors là, on, 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 on a plein, plein, plein de projets. Ça euh, sa table on a une grosse liste on se lance dans, dans un processus de planification stratégique là c'est nécessaire à, pour nous là à ce moment-ci là de se lancer là-dedans de, de structurer tout ça puis euh, on veut revenir sur le terrain là en, en décembre c'est sûr et certain. On, on met toutes les énergies pour ça fait que je dirais qu'il y a eu de la fébrilité on, on a hâte de revenir mais on était là Alors, ça faut que je fasse faut que je le dise là ma, ma, ma collègue euh, aux communications je canerai on était présent l'an dernier, mais c'est sûr qu'on n'était pas présent sous forme de raccompagnement. On a fait de la sensibilisation l'an dernier. Mais on a hâte de revenir dans les voitures aussi.
0: Ah, j'imagine. Puis j'imagine que le, le, le processus qui a amené à l'annulation, considérant que tu as 60 partenaires qui vivent financièrement de ce raccompagnement-là, tu as dû avoir beaucoup de pression politique pour ne pas annuler. Puis en même temps, ça devait être. Parle-nous donc un peu là, de, de, du processus qui vous a amené à annuler la, 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 la saison complètement. Oui. Euh,
1: certainement. Mais c'est sûr que le, le, le défi, comme tout le monde, c'était de suivre un peu, de s'imaginer ce qu'allait être l'automne et le, la période des fêtes. Euh, ça, ça, mais ce qu'on a fait, ben, en fait, on a nous-mêmes, parce que il était question de quand on parle avec le gouvernement, il était quasi il, souvent ce qu'on se disait Bon, mais soyez, voici les règles, vous avez accès aux règles aligner euh, SPQ et tout, puis euh, travailler avec ça. Puis euh, soyez aussi proactifs là, pour, euh, par rapport à vos activités. C'est ce qu'on a fait. On a euh, mis en place un guide de mesures sanitaires dans le cadre du service de euh, on a avec lequel on, on, on a travaillé nous à l'interne. Puis on a aussi là, consulté nos, nos organisations euh, pour pour euh, établir tout ça. Puis on est arrivé, on a présenté le, le guide là, à la santé publique euh, où on a eu quand même un, un super bon feedback, euh, mais ça reste que c'était euh, viable dans un certain contexte, jusqu'à un certain contexte. Un certain contexte. Vous, avez, euh, vous êtes conscient du temps des fêtes qu'on a eu, c'était assez tranquille, on ne peut pas trop trop sortir. À un moment donné, on s'est rendu compte que, oui, il y a l'aspect financier, puis il y a la mission aussi. fait, On ne voulait pas lâcher, on le savait que ce serait, deux, si on était sur le, le terrain en 2020, euh, ce ne serait pas financièrement le même niveau. On va dire impact économique. Euh, le, je veux pas, il, y en, il y en a qui ont plus de craintes par rapport euh, à la pandémie. Fait que malgré les mesures sanitaires, on, on sait qu'il y a quand même une partie des bénévoles qui ne seraient pas présentés puis on aurait très bien compris. Là. Puis euh, au niveau de la clientèle aussi, bien, les, les parties de bureau ne veut pas. On s'attend, on voyait bien là, que, que plusieurs entreprises qui annulaient leurs activités euh, dans le temps des fêtes. Là. Fait que, on s'est dit, bon, regarde, si on réussit à faire la moitié de ce qu'on fait en termes de raccompagnement, ça sera déjà un grand succès, tu sais. Mais à un moment donné, c'est devenu évident que, que l'aspect logistique devenait trop complexe. Puis euh, assurer la sécurité là des gens, bien, euh, il faut, il fallait être assez là, béton pour pour se lancer. fait que c'est devenu évident pour nous à fin septembre euh, qu'il allait falloir fonctionner en mode virtuel, numérique, puis remettre le raccompagnement plus tard
0: toi, comment t'as passé à travers tout ça comme individu puis comme gestionnaire?
1: Mieux que ce que j'aurais pensé. Euh, J'ai réussi à, à gérer ça personnellement euh, de façon à... Je me suis bien ménagé. C'est sûr que je me, suis, euh, euh, je me suis donné comme défi d'accompagner mon monde autour de ça, s'assurer que tout le monde compose bien avec ça mais euh, en, en, en discutant tous les jours avec la gang euh, en discutant tous les jours avec euh, mon, le conseil d'administration en, en parlant avec nos bénévoles on a fait on a, on a fait des, des communications aussi pis tout pour prendre le pouls puis réussir à se ramener sur des, des, des grands principes là, des des une logique où tout le monde se rejoint là tu sais c'est ça quand tu prends une décision, tu c'est rare, tu fais 100% d'heureux de, 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 de que tu satisfais 100% des personnes. Mais je, je pense qu'on est allé quand même dans une optique où on a beaucoup consulté puis on est arrivé à, 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 des, à une logique qui était où tout le monde se rejoignait. Là. Fait que malgré le fait que les, nos organisations, oui, n'ont pas eu accès à, au financement habituel du service de l'accompagnement et tout, euh, ils ont tous compris la décision qu'on qu a eu à prendre.
0: Non, j'imagine. puis euh, je suis sûr que est-ce que, on va prendre deux secondes sur l'aspect, c'est quoi la portion de ta tâche qui représente les relations publiques puis le rôle de porte-parole? Est-ce que tu es très impliqué là-dedans? Est-ce que tu as eu besoin de défendre ça sur la place publique ou pas? Comment ça s'est passé?
1: En fait, on a, eu, euh, on a fait une annonce euh, euh, au début octobre. Euh, on s'est préparé euh, beaucoup euh, à, à l'interne, on est allé chercher conseil aussi pour euh, bien le présenter. Euh, puis toute la stratégie de communication autour, on, on s'est vraiment, vraiment euh, préparé pour ça. Euh, moi je participe, naturellement je suis impliqué tout le temps là-dedans. Euh, mais euh, j'ai une, une collègue d'expérience euh, qui euh, a le rôle de porte-parole parce que, en, en toute franchise, elle, elle me clenche.
0: <rire>
1: non, mais c'est-à-dire que... Elle voit venir les questions, disons. C'est une experte. Dans euh, l'échange, euh, dans la discussion, puis euh, donc, euh, ma, ma collègue Aurélie, euh, euh, dans le fond, s'occupe de l'ensemble des, des entrevues, mais j'en fais aussi, j'en j'en fais toujours quelques-unes à chaque année, puis j'étais prêt aussi, à, 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 on s'est préparé, Aurélie m'a préparé aussi, euh, puis euh, en fait, on a, on a tous travaillé ensemble en équipe pour ça, fait qu'on avait vraiment une stratégie, euh, puis ça, ça a bien fonctionné là, dans le sens que c'était hyper transparent. Puis euh, on, on, était on a été capable, je pense, de résumer très bien les raisons pour lesquelles on n'opérait pas cette année. Euh, fait que ça, ça a bien roulé. Ce qui a été plus dur, c'est après ça, une fois qu'on a annoncé ça, c'était de relancer euh, une, notre campagne numérique de sensibilisation. Euh, donc, d'attirer une attention de ce côté-là.
0: De, de, de revenir au centre de la nouvelle, qu'en réalité, euh, bon, il n'y a pas de raccompagnement. C'est comme si dans mmh. la tête des gens, les rouges n'existaient plus.
1: Exactement. Mais euh, je te dirais qu'on euh, a réussi quand même à rallier euh, beaucoup de jeunes autour de notre campagne numérique. C'est ça, c'est peut-être un petit peu moins sensationnel que de dire qu'on qu annule le service de raccompagnement. Euh, mais euh, on a fait une campagne là, que je considère très très solide. Euh, on a mis de la main aux bénévoles, on a mis de la main aux organisations, les gens ont participé, ont partagé, on a mis euh, en disponibilité des outils pour les euh, s'assurer que aider les gens à prévoir leur déplacement s'il y avait lieu. Il a vraiment fallu aller à, à, à un moment donné en disant on peut pas. On ne peut pas aller dans le même principe qu'avant. Après ton party, il faut que tu prévoies ton retour à la maison. Mais là, c'était déjà à la maison, donc prévois tes déplacements. Il a fallu s'adapter beaucoup avec ça. Mais ça reste que, en 2020, même s'il n'y avait pas beaucoup de party, tu avais le droit de prendre ta voiture encore. Puis tu avais le droit de consommer de l'alcool. Donc, il y avait encore un enjeu de sensibilisation. Oui,
0: ouais, j'imagine. Quand tu étais petit, c'est quoi que tu voulais faire dans la vie?
1: Écoute, euh, j'ai une vraie girouette là ne sais pas c'est pour ça que ouais, je m'appelle. Euh,
0: Est-ce qu'on peut dire que quand on est jeune, on se voit à la tête d'une organisation comme Nero? Non. Non? Explique-moi un petit peu comment... Euh, C'était quoi le cheminement pour arriver là? là euh, vraiment?
1: Oui. Euh, non, écoute, je savais pas... Euh, je, je savais pas du tout que, que, que je me ramasserais à la tête de Né Rouge, même d'un organisme à euh, but non lucratif euh, avant, euh, avant peut-être d'être dans mes... Mon bac en loisirs, là, ça pouvait commencer à, à se concrétiser. Mais moi, dans le fond, euh, j'ai toujours été passionné. À la base, euh, j'étais un gars de, 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 de plein air, tu sais. J'aime toujours bien, beaucoup aimer euh, le, le plein air. Puis aussi, j'étais un gars de terrain de jeu, là, tu sais. Euh, j'ai été attiré. Puis j'ai toujours trippé à animer une gang de jeunes. Fait que, euh, comme je suis passé, j'ai commencé par euh, l'enseignement. Euh, encadrer des jeunes dans une classe puis ça un terrain de jeu c'est pas pareil enfin je me suis rendu compte de ça fait que je suis allé <rire> marre... le loisir euh, ma, ma blonde est enseignante elle fait un super bon travail mais je pas fait pour ça pas en tout cas pour primaire euh, mais euh, fait que je me suis en allé euh, vers le loisir euh, où ce que j'ai j'ai tripé au bout puis je suis allé comme euh, on a jasé un petit peu tantôt dans le au municipal où ce que plusieurs de mes collègues récréologues là, et, et les techniciens loisirs, euh, nos des, des gens du milieu, il y en a plusieurs qui sont dans, dans, dans le milieu municipal. Euh, puis après ça, j'ai eu une opportunité euh, d'aller travailler pour Opération des Rouges. Mais là, ça, on est en mode événementiel, gestion de bénévoles, euh, il, y a, il y a beaucoup de liens à faire avec ce qu'on apprend en, en loisir. Fait que euh, voilà, je me suis lancé là-dedans. J'avais aucune idée que je resterais 14 ans euh, dans l'organisation. Mais après un an comme coordonnateur à Québec, j'ai eu la chance de, de, de passer au poste de directeur des opérations à travailler avec d'autres OBNL, d'apprendre de ces gens-là, parce que j'ai travaillé autant avec des, 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 des DG d'OBNL, de, des, des coordonnateurs, des gens de CA, de club optimiste, euh, des, des, des bénévoles, tu sais, des bénévoles qui connaissaient bien plus rouges que moi à, à l'époque où je suis arrivé, qui m'en ont appris beaucoup. Puis ça, ça, ça a déclenché une passion euh, chez moi, là. Puis, c'est probablement à cause de ça que je suis encore ici.
0: Quand tu as été nommé DG et que tu as commencé à vraiment assumer la position, c'était quoi ta plus grande surprise? Tu as dit « Fuck, je n'avais pas vu ça venir » comme DG, je parle.
1: Oui. C'est sûr que la première fois que tu es DG, je pense que tu n'es jamais à 100 prêt, ce qui était mon cas.
0: Excuse-moi, ça, c'est impossible.
1: C'est ce que tu dis, dis là, là ça... <rire> ça fait du sens. C'est ça, oui. Euh... Ben, euh... On ne sais pas jamais... À... Fait moi, ce que j'ai appris, ben, c'est ça, travailler, tu sais, j'avais connu des gens de conseil d'administration, mais travailler, moi, comme des gens qui ont un conseil d'administration, ça, ça a été un, un gros apprentissage. Euh, puis je être pas sûr. En fait, ce que j'ai appris de moi, c'est que je pensais que j'aimerais pas ça beaucoup faire ça. Je pensais que tu sais, un gars de terrain, hein, j'aime ça. Je pensais que j'aimerais pas ça nécessairement être le gars qui arrive avec des stratégies au conseil d'administration, peut-être plus dans dans, euh, dans l'administratif là. Mais tu euh. finalement, je me suis rendu compte qu'au bout d'un an, j'aimais ça vraiment là. Euh, j'ai commencé à triper, puis à, à m'informer par regarder ce qui se passait autour. Entre autres, j'ai pris une coupe de d'atelier quest qui se passe au BNL, <rire> avec des euh... bon. non mais je suis pas besoin de te pluguer c'est vrai
0: <rire> <rire>
1: non, et, non mais tu sais il y, y a des euh, ça reste qu'à un moment donné tu sais euh, en, en gouvernance tout ça un moment c'est passionnant comme sujet là quand même euh, puis euh, voilà fait que ça, ça ça a été une surprise pour moi d'aimer ça euh, puis euh, l'autre truc ben c'est euh, c'est pas je pensais que ça serait plus sorcier que ça d'être le leader d'une équipe. Euh, J'avais des aspects euh, leader euh, avant, mais c'était beaucoup à développer. Là. Je ne l'étais pas à tous les niveaux. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais je l'ai développé, là, cet aspect-là. Puis euh, je, me, je me sens encore là. Je n'étais pas sûr que je nagerais dans un, comme un poisson dans l'eau là-dedans. Puis finalement, j'aime ça aussi.
0: Qu'est-ce qui est ta plus grande réalisation depuis que tu es en poste? Parce que tu arrives dans un organisme qui existe déjà depuis quelques années, tu es un gars qui, euh, qui était là dans la machine, puis là on te dit, bien écoute, c'est une continuité, tombe euh, à la direction, euh, on peut continuer à faire rouler ça comme ça roulait ou, euh, ou on peut vraiment l'amener à un autre niveau. Parle-nous donc un petit peu de tes réalisations comme individu dans cette, dans cette organisation-là.
1: Oui, ben c'est sûr que je pourrais parler de, de trucs qui sont un peu plus euh, concrets dans le sens qu'on euh, a, on a, on a fait progresser beaucoup, les je dirais, au niveau euh, technologique. Là, ça, c euh, je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire parce que y a une, le rouge traditionnel, le principe existe encore, mais le, le rouge traditionnel a beaucoup évolué, mais je n'ai pas fait ça tout seul, on euh, s'entend, là, euh, des, des... Mais on a réussi à bâtir de quoi puis on, on est sur une belle lancée de ce côté-là, tu sais... Euh... Euh, je voyais pas ça, moi, là, là, arriver que, que, qu'au lieu de prendre les radios, on prendrait notre application mobile pour accepter les transports, envoyer de l'information. Euh, tu sais, ça, ça, on, on a amené des rouges vraiment ailleurs. Les bénévoles ont embarqué. Sincèrement, ça, c'est une grande fierté. Mais ce que, ce qui est ma grande fierté, mais je voyais plus dans un principe général, c'est la confiance. Euh, je pense à avoir une grosse... Il y a une grosse partie là, qui me revient. Je dis pas juste moi, là, mais une grosse partie qui me revient du, de la confiance que qu'on qu a ici à, dans l'organisation. Donc, confiance CA, confiance à l'interne, la confiance qu'on a réussi à avoir avec nos maîtres d'oeuvre. Euh, C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une, rela une relation de confiance. Mais là, je trouve que, en tout cas, de mon point de vue, c'est meilleur que jamais. Euh, il, y a un, il y a vraiment une... Euh, euh, une culture d'échange euh, entre euh, Né Rouge, le siège social, la corporation et nos 100 maîtres d'oeuvre euh, au, au Canada, ce que puis particulièrement au Québec, là, où qu on, on, quand il y a un problème, on en parle, puis on, on, on en on gêne pas d'en parler. Il y a vraiment une culture de confiance, puis avec nos partenaires aussi, euh, je considère qu'on a réussi vraiment. Actuellement, là, on a super... Euh, super belle ambiance de confiance qui nous permet d'arriver à créer des projets ensemble, euh, ça, ça facilite beaucoup les choses. Que, que s'il y avait euh, de la méfiance,
0: c'est <rire> ce qui est ouais, plus
1: dur est, dans ce temps-là.
0: Oui, ouais, ben, surtout dans une, euh, une structure de type fédérative comme la VOT, là, où euh, il y a bien, bien, bien du monde impliqué, puis il y a des niveaux, puis la communication entre les niveaux, des fois, peut... Euh, Peut être euh, brouillé par des histoires ou euh, des perceptions qui font. Qui ouais, je, je le vois dans d'autres organismes. Oui.
1: Ben, tu sais, c'est jamais parfait partout où on s'entend. Euh, non,
0: non. C'est du travail. Tu une
1: chance quand tu te gardes, s'il y a un problème, tu appelles, puis on va en jaser, puis on le sent que ça, c'est vraiment compris, c'est établi.
0: Puis, sur toi-même, qu'est-ce que tu as découvert depuis que tu es déjà?
1: Euh, ben, tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même, mais se remet en, en question souvent, tu sais, fait que euh, ça m'est arrivé souvent dans ma vie de me dire « Hey, je, je vais être capable, je vais être capable. » Puis finalement, je me rends compte que, tu euh, euh, à travers l'échange, euh, je réussis à, avec... Euh, je, réussis, je réussis beaucoup de choses. Je suis capable, dans le fond, de réussir beaucoup de choses. Euh, ce que, ce que je, je... Je pensais pas que j'étais fait, tu sais, nécessairement pour, pour ça, d'être un... un, un à la tête d'une organisation, là, si je recule d'il y a 10 ans, là, fait que, euh, ça, j'ai appris, j'ai appris, c'est le principal apprentissage que j'ai fait sur moi-même, c'est que oui, je suis capable de, de faire ça. Encore là, mais ça veut pas dire que j'ai tout compris, tu sais. Mais, tu sais, c'est, puis j'ai, euh... Comme je disais, je reviens un petit peu à, à tantôt. Là, je ne me, voy, je me, je me voyais pas comme un leader non plus euh, à, à part entière là, il y a dix ans. Puis finalement, je pense que j'ai ça en moi. Puis il faut, faut que je continue de, de le travailler, c'est clair. Mais euh, je pense que j'ai ça en moi, oui.
0: Yeah, écoute, euh, c'est drôle, tantôt, tu t'es présenté comme papa de trois enfants. Euh, je me ça qu'on prenne deux minutes de parler de travail, conciliation, travail, famille parce qu'on va souvent avoir la perception, vu que tu es un gars, c'est pas une priorité pour toi. Puis, je, je sais que j'ai entendu des discours moi-même, je me suis fait euh, dire des choses à un certain moment donné. C'est pour ça qu'on en parle un petit peu. Comment tu vois ça? Puis comment euh, tu gères ça à travers ton poste, mais aussi à travers l'équipe?
1: Oui. Euh, ben, tu sais, dans mes choix professionnels, euh... C'est euh, central pour moi, la famille. Euh, je me considère comme une deuxième mère, si on veut, là. dans le sens que je passe beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec mes enfants, surtout à l'âge qu'ils ont là. Ils sont pas encore très grands, là. même si je trouve que ça va vite. Euh, okay. Et il faut, je dois, <rire> je dois euh, composer avec ça, le mieux possible avec ma, mère, ma conjointe parce que si mon travail m'enlevait ce temps-là extrêmement précieux, je ne je, je, je resterais pas. Euh, je ne dis pas qu'il y, y a des sacrifices qu'on fait. C'est sûr, il y a des périodes où euh, oups il voit moins papa, euh, le même de ce temps-ci, des réunions de soir. J'entends ma fille dire « Ah là, je m'ennuie de papa, là. je ne le vois pas le soir de ce temps-ci. » Mais je le sais qu'en fin de semaine, je vais avoir tout mon temps pour eux autres. T'sais. Regarde, je me reprends. Mais tu sais, j'ai réussi à composer avec ça à être à l'aise avec ça, tu sais. Fait que c'est pas toujours facile, mais je compose bien parce que je suis encore là, tu sais. C si, 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 si je pouvais pas bien composer avec ça, si jamais un job qui me prenait trop, je changerais, c'est clair.
0: Mais comment, tu comment, sais, souvent, on dit qu'on manque de temps. Mais on fait comment, quand on est G pour réfléchir, réseauter, créer, se... se re... Ça ressourcer, tout ça, toi, c'est quoi ta, ta discipline là-dedans? Je pense que c'est important d'en parler parce que ce, que ce que vous faites peut peut-être inspirer d'autres qui ont, qui ont le problème à trouver qui manquent de temps tout le temps. Oui,
1: ouais, ben, je dirais, j'ai deux, trois trucs que j'ai appris à avoir parce qu'au euh, début de ma carrière professionnelle, quand je tombais dans. dans j'avais fini mon travail avec les postes, le poste que j'avais, je pouvais décrocher complètement. C'est sûr, comme directeur général, je trouve que c'est plus difficile. Euh, de, de décocher complètement. C'est un défi qu'on a parce que dans, dans le quotidien, quand on voit passer quelque chose, on a tendance à, à le reprendre et dire « Ok, je pourrais appliquer ça chez nous, je pourrais appliquer ça chez nous ». Des idées qui viennent tout le temps, que ce soit même si tu te promènes dans un magasin, « Ah, ils fonctionnent même, ok, tu sais je pourrais peut-être penser à, à, à implanter ça de telle manière euh, dans nos activités. » On n'arrête on pas, l'armistar, il tourne tout le temps. fait que Moi, ce que j'ai mis en place pour moi, c'est quand j'ai un flash comme ça, je j'ai une place où je l'écris, puis je me dis, je me repencherai là-dessus quand je retourne lundi au bureau, genre, genre je me repenche là-dessus, puis comme ça, je réussis à, à pas juste penser à ça, puis à, à, à m'embarquer dans mes activités, tu sais mes activités familières, entre autres, comme on jasait. Puis l'autre truc euh, que, que, que j'ai, fait que l'autre truc, c'est ça, c'est quand, quand il y a une opportunité qui se présente devant toi, tu dis, OK, là, il y a un webinaire, euh, telle journée, qui parle de tel truc, je pense que je pourrais... Euh, ça, ça, ça vaut la peine. Fait que tu, 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 sais, tu sautes là-dessus. Ça, je pense que beaucoup de gens le font. Mais ce qui est important pour être capable de réfléchir puis euh, de dire que okay, là, je prends le temps d'appeler du monde puis de réseauter, c'est d'être capable de bloquer des moments dans, dans ton horaire. Tu sais, c'est niaiseux, mais euh, dans mon horaire, des fois, je bloque deux heures de temps pour travailler sur... Euh, mettons, mon, mon plan d'action sur, sur ma, ma planification de l'année, euh, je, je, je prends du temps, je bloque du temps, mettons, pour faire le tour, appeler deux, trois membres de mon CA, appeler des collègues dans d'autres organismes des fois pour genre euh, de telles problématiques, tu sais. Euh, fait que, parce que sinon, si, si tu ne le bloques pas ce temps-là, ben, on le sait, on est tout le temps sollicité. On ne le fera ça pas. Il ne prend <rire> pas le temps
0: de le mettre à l'agenda. Il ne trouvera pas sa place tout seul pour se rendre dans ton agenda. Ça, c'est clair. C'est ça.
1: Puis là, on partage nos calendriers aujourd'hui souvent. Hein, fait que, mes collègues ils vont voir « OK, JP, il a bloqué un temps à ce moment-là. Ben, je ne le solliciterai pas pour une rencontre-là. <rire> ils vont, vont me laisser tranquille. Ils vont comprendre.
0: <rire> » euh devenir des c'est quelque chose. Puis, que, selon toi, c'est quoi les pistes d'apprentissage à prendre? Puis, il faut se former en quoi? C'est quoi les priorités quand on tombe en poste sur ce qu'on a besoin de développer? Ouais, c'est... Euh, dans, dans ton bien, cas particulier, ça a été quoi, toi? Oui. Euh,
1: bon, ben, comme je te disais, moi, c est, c est, ça a été de, de, de me faire confiance pour commencer. J'avais ça à développer en, en partant.
0: T'avais-tu le syndrome de l'imposteur?
1: Un peu. Un peu. Oh, c'est oui, tu sais, je, je oh, oui je me suis questionné dans les premiers mois là. Hey, <rire> j'ai oh oui, j'ai. Ben, dans les premiers mois je, je l'ai eu. Tu sais.
0: Euh... Parce tout que j'étais tellement quoi. dans les
1: l'école. Excuse-moi vas-y Stéphane. Tout à ton honneur
0: parce que c'est c'est fréquent comme réflexion surtout quand on arrive dans une machine euh, qui a quand même une certaine ampleur là tu sais. Euh... C'est quand même un réseau de 60 organismes. Ça veut dire que tu deals avec, je ne sais pas, 60 présidents d'organisation. plus. Ça, c'est juste au niveau du Québec. Après ça, tu rentres le niveau canadien. Mm. Ta perception mm. comme employé, puis, ta... puis la réalité comme des G, ça va être deux mondes. est ce que tu pensais que ton boss faisait, puis qu'une fois que tu as pris sa place, c'est le nom de sais, Exactement. Pour autant que
1: je tu ne veux pas, j'ai jasé avec les, mes prédécesseurs. Tu sais, euh... Euh, en tout, je pense à, à Stéphane Thériault, là, euh, on a eu beaucoup d'échanges, mais ça reste que euh, j'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Je Tant que tu le vis pas, tu le sais pas. Puis pourquoi j'avais le syndrome d'un imposteur, c'est que dans mes, mettons, mes deux premières séances du conseil d'administration, puis certains dossiers que moi, tu sais, j'étais aux opérations, quand j'embarquais dans des dossiers de plus de communication, marketing et tout, il euh, y avait beaucoup de volets que je comprenais pas. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je fais ça, tu sais? Mais euh, finalement, il faut que tu te lises. Quand tu, tu, tu vois que quelqu'un comprend et que tu ne comprends pas, bien, tu dis « Ok, c'est qui qui va m'aider? » C'est cette personne-là. <rire> j'ai spoté vite au conseil d'administration aussi. J'ai dit « faut que tu m'expliques. » J'ai dit « Pourquoi à tel moment dans la rencontre, on a, on a, on a réglé la, tel, tel truc de telle manière ?» Et dans les états financiers, tu sais, euh, j'ai géré des buts. Là, mais là, des, 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 des états financiers de, je ne comprenais pas la moitié encore, euh, fait que là il faut, faut, faut que je regarde il faut que je prenne une petite formation il faut qu'on m'explique l'actif le, le, net puis à un moment donné ben, en, en, en se fiant aux, aux ressources stratégiques autour de moi, c'est-à-dire en spotant les gens qui allaient m'aider, ben là tu te rends compte que okay, tu peux y arriver là. mais ça a pris un certain temps
0: ça a pris un temps aussi de bâtir une confiance avec ton CA j'imagine
1: oui, ça prend un certain temps, mais je te dirais, heureusement, ça n'a ça pas été trop... En tout cas, tout cas je ne pense pas qu'il te dirait le contraire. Là. Ça n'a quand même pas été trop long. Mais tant mieux! <rire> <rire> je ne dis, pour... dis pas ça pour me vanter, mais heureusement, ça. ce C'est défi... pas juste à cause de moi. C'est parce qu'ils étaient il était très ouverts.
0: Ils sont très ouverts. Le défi de formation continue, <rire> tu le remontes comment? Comment tu continues à t'améliorer puis à te former? Parce qu'on s'entend que tu sais on le réalise peut-être pas, mais à quel point qu il y a bien des dimensions. Tu as parlé de finance tu as parlé de gouvernance, tu as parlé de, 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 de communication, d'opération. À un moment donné, on ne peut pas être bon dans tout comme DG. Là, fait il faut, faut continuer à se former. Toi, tu, tu gères ça comment? Puis c'est quoi t t tes habitudes là-dessus?
1: Oui, euh, écoute, je pense que j'ai. Ma façon de faire est encore à peaufiner. Euh, par contre, euh, comme je disais tantôt, c'est sûr que je regarde les, les petites formations, ou, euh, des, des activités de, de, de co-développement des fois, sur, lorsque dans, dans un sujet où ce que je suis en retard, Puis euh, là, je vais, je vais me lancer, je vais demander. Tu sais, j'ai ça là-dessus. Encore là, mon, mon CA. Il est très compréhensif quand je dis ah, j'ai besoin j'aurais besoin de, de, de temps pour me former là j'ai pas besoin de valider à chaque fois là mais tu sais juste sur le principe là sont compréhensifs fait que je le fais c'est sûr qu'il y a des moments là dans certains volets où ce que ça va vite ou ce que ça évolue vite que je me sens un petit peu dépassé et là ben je trouve encore là je vois la méthode je vais me trouver une ressource qui est spécialisée là dedans euh, c'est ça il y, y a un truc, ça je dis, j'ai peut-être des trucs encore à, à peaufiner il y, y a le coaching que je n'ai pas testé encore qui
0: sait? Écoute, <rire> qui sait? Puis, euh, <rire> écoute, euh, la gouvernance et puis dans le poste de direction générale les relations avec le CA tu, sais, tu en as parlé un peu, sont essentielles euh, c'est quoi les défis que toi tu as rencontrés, puis les solutions que tu as mis en place pour faciliter tout ça parce qu'on s'entend que c'est c'était nouveau pour toi oui. Euh,
1: dans le fond, j'ai l'impression que quand tu es dans un conseil d'administration, il euh, faut que tu comprennes ta culture. Euh, ben, c'est quand tu travailles avec un conseil. Euh, parce que c'est ça, je travaille avec le conseil d'administration. C'est tout d'abord de comprendre sa, sa culture, puis de comprendre le rôle de chacun dans, euh, sur le conseil. Euh, ce que j'ai eu, à, à, ce qui a été difficile, beaucoup, c'est, tu sais, que tu as un certain nombre de, 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 de défis ou d'opportunités, dans ton organisation. Puis, il y, en a, il y a des trucs que tu n'as pas besoin de ramener tout le temps au, au CA. T'sais, à un moment donné, moi, j'apportais beaucoup trop euh, de, de stock au conseil d'administration, là. À un moment donné, les CA étaient trop longs, puis euh, à un moment donné, je <rire> me suis rendu compte qu'à certainement, hey, ça, on, ça, ça va, ils il, il parce qu'il voulait aussi me connaître. Puis, à un moment donné, on te fait confiance. ou euh, Ça, ça tu, tu peux aller voir telle personne. Puis à un moment donné, j'ai réussi à être plus stratégique dans euh, ce que j'apportais pour être capable de vraiment me concentrer sur les, euh, sur les enjeux euh, où, où j'avais besoin de travailler avec le CA. Puis aussi de travailler, d'apprendre aussi à travailler avec les comités autour du CA parce que ça reste que ça, c'est un outil qui est très précieux au, au, avec un conseil d'administration. Tu sais, un comité de gouvernance, un comité de gestion de risque. L'année passée, un comité de gestion de risque. Peux-tu dire que j'étais content d'en avoir un là, déjà formé? Euh, pis, euh... Fait que euh, voilà, ça je pense que c'est d'être stratégique dans ce que tu vas quand tu vas présenter la situation de l'organisation. de, de la présenter dans le bon ordre et
0: de la bonne manière.
1: Euh,
0: à à t'écouter, tu te sers beaucoup, toi, de ton CA. T'sais, parce qu'il y a des DG qui vont arriver pour valider des choses, mais qui n'utiliseront pas leur nécessairement toutes les ressources qui vont être autour de la table, mais à t'écouter, tu as l'air à, à, à aller chercher beaucoup de choses de la part de tes administrateurs. Est-ce que, euh, est que tu trouves que ça facilite tes relations d'être comme ça dans, dans, dans ce type de relation là
1: Beaucoup. En tout cas, de, de mon côté, ce que je vis, c est, c est, c est, c est, je trouve que c'est un principe qui est très important parce que sinon, je trouve que c'est contre-productif d'avancer trop loin dans un dossier, dans un projet, sans avoir consulté ton, 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 ton CA. Tu sais, je te dis pas des, 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 des petits détails par-ci par-là, là, à un moment donné c'est trop, mais quand tu, tu vas avancer dans un projet, dans un dossier, puis que tu n'as pas consulté, bien, après ça, à un moment donné, tu peux peut-être rendu trop loin puis obligé de revenir, de retourner à la case départ ou euh, à table à dessin. Je trouve que c'est contre-productif. Puis en même temps, bien, ça ça entretient ce que je disais tantôt, la relation de confiance CADG, de, 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 de se parler régulièrement. Mais je parle pas aux 12 membres du CA tout le temps. Tu sais. euh, je, vais, je vais parler souvent à ma présidente, à notre fondateur, Jean-Marie connaître aussi régulièrement. Euh, quand, quand il y a question de finances, j'appelle le trésorier puis on... On s'entend sur une façon de faire. Oui, oui, mais
0: une bonne communication, c'est important. Puis tu donnerais quoi comme conseil à un DG à propos de des relations avec le Colosseum? Euh,
1: ben, c'est sûr que la, Je pense que je vais être très classique, là, mais la, la
0: transparence, euh, c'est important. <rire> il n'y a, 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 a pas de mauvais conseil, regarde... <rire> Souvent, c'est quand on l'entend de deux trois personnes différentes que ça finit par faire, euh, faire du, du sens. S'il si y a quelque chose que j'ai constaté à force de parler avec des DG, c'est que il euh, n'y a pas de culture universelle. Puis, quand on arrive en poste et qu'on ne connaît pas c'est quoi un conseil d'administration, on peut le prendre de toutes sortes de façons. Puis, Il faut s'inspirer d'un peu ce que les autres font aussi au début. Là. Écoute, néroge c'est une machine de bénévoles euh, Là, la crise a tout mis en suspens. Euh, il y a différents enjeux reliés aux clientèles vieillissantes aussi. Tu sais, votre structure est un peu particulière. Qu'est-ce que ça entraîne comme défi? Puis qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous assurer d'avoir encore du monde pour 2021-2022? Hmm. Ben, on pourrait se
1: dire l'attachement à mission, puis à l'activité du service d'accompagnement est très fort. Fait qu un, on va dire, on qu'on surfe là-dessus, mais on ne peut pas surfer là-dessus. Euh, les, les on le sait qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ont hâte de revenir mais pour nous c'est l'expérience tu sais ça reste que ce qui est gagnant et rouge sur ce quoi on travaille tout le temps c'est l'expérience bénévole fait que le, le concept du raccompagnement est déjà assez gagnant là-dessus mais il faut euh, s'arranger pour offrir des outils à nos organisations et euh, puis là c'est important ce que je dis là, là parce que donner le plus d'outils possible à nos organisations pour qu'ils se sentent euh, en, en confiance, qu'ils se sentent prêts à offrir un environnement agréable, sécuritaire euh, aux bénévoles, puis aussi euh, aux clients. Fait que ça, ça c'est notre rôle à nous. Après ça, as l'organisation locale. Ça reste que c'est eux hein, qui gèrent les bénévoles sur le terrain. T'sais, nous autres, on a des politiques, on a, des, on a tout un encadrement de, de filtrage, de reconnaissance, et, mais ça reste que ça, autres, qui vont aller gérer sur le terrain. Fait que tout, cette grosse machine de bénévoles-là, c'est pas à 12 ici qu'on qu 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 réussit à lever au, des milliers, des dizaines de milliers de bénévoles à tous les ans, c'est avec nos organisations locales. Puis eux autres, ils vivent aussi leur, chacun leur situation, dans leurs activités. Fait que, tu sais, euh, il, faut, il faut être à l'écoute de ça, il faut. Il faut euh, puis tu sais, ça se peut qu'il y ait une organisation qui doive, à cause de ce qu'elle vit dans sa structure à elle interne, aille à adapter des choses aussi de son bord. Fait qu'il va falloir combiner autant ce que Nerouge vit par rapport euh, à, à sa mission puis son service d'accompagnement puisque puis ce que chaque organisation vit de son bord. Puis travailler de manière constructive là-dedans. Là. fait que c'est... Parce que sans,
0: sans, sans nos maîtres d'oeuvre, euh, écoute,
1: euh,
0: on ne sera pas là. là. C'est drôle parce que tu parles d'outils, puis euh, un des sujets qu'on ne peut pas te mettre de côté, c'est la transformation numérique. Ouais. Euh, pour beaucoup d'OBNL, c'était des chantiers qui avaient été... Euh, revu au calandre grec, qui n'a pas toujours été des priorités. Euh, puis on s'entend que même des OBNL qui, qui, ont, qui ont entamé des, des chantiers numériques, je ne parle même pas de transformation, je ne parler pas d'amélioration, de chantier, se sentent encore en retard sur la gestion des données, sur la sécurité, et ainsi de suite. Ouais. Comment tu vois ça, toi, une transformation numérique, puis où vous autres vous en êtes, puis comment tu pilotes ça chez vous?
1: Écoute, euh, on a, pendant un, un, un temps, on avait une ressource à l'interne, tu sais, euh, moi quand je savais rouge, c'était encore le cas. Donc, on avait un, un informaticien là, euh, qui s'occupait de l'ensemble des, 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 des outils. Euh, fait que c'est ça. Puis là, ben, on a Excuse-moi, Stéphane, des fois. J'ai oublié d'enlever le mode vibration. <rire> euh, <rire> ça, me, ça, me, ça me fatiguait. Euh... <rire> Euh, ce que je... C'est ça. Alors, et là, à un moment donné, on a commencé à, à, à dire, OK, il faut, faut aller plus loin là-dedans. Mais tu sais, quand je parle, site web, euh, la plateforme des d'opérations, c'était tout géré par la même personne. Euh, à Un moment donné, on a commencé, avant que moi, j'arrive comme DG à sortir des trucs un petit peu là euh, avec des firmes à l'extérieur Au début, c'est c'était peut-être un petit peu insécurisant et impressionnant. Mais étant donné que ce monde-là, tout, tout le, le, le cloud, le, le développement, la c'est tous les, les logiciels qui existent on peut pas s'en sortir tout seul. Ben, en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne nous maintenant là c'est que autant que on a tout ce qui est volet CRM est confié qu à quelqu'un le volet euh, web est confié qu à quelqu'un l'application mobile est confiée à une autre un autre euh, firme puis c'est c'est sûr qu'on travaille avec eux à, à, dans une optique au BNL tu sais on regarde euh, des, avec des euh, des des firmes qui ont une sensibilité au BNL donc qui ont une, quand même une tarification adaptée à, à notre réalité mais on, on aime ça, travailler avec des experts, des gens qui connaissent ça, parce que nous, on ne peut pas prétendre, euh, même si j'ai une couple de personnes à l'interne qui, qui se débrouillent très, très bien, euh, on ne peut pas prétendre euh, maîtriser euh, tous environ, ces environnements-là. Fait qu'on travaille vraiment à l'externe, mais puis, je veux dire, on, on se fait accompagner, là. On se fait conseiller, on a des idées, on va aller vers là, mais on se fait accompagner par ces gens-là qui s'y connaissent, puis euh, c'est comme ça qu'on réussit à, à livrer des, des outils super intéressants. Est-ce
0: que ton CA, as tu l'ouverture d'esprit avec le CA d'investir là-dedans, ou c'est quelque chose avec, c'est-tu une bataille pour toi?
1: Non, c'est une belle ouverture d'esprit. C'est pas, euh, non, c'est pas une bataille, même que des fois, c'est même, il euh, y, en, y en a certains qui poussent là,
0: vers ça. C'est encore plus fort, là. Puis, chez vous, la composition des administrateurs, c'est faite comment? C'est-tu des représentants ou c'est plus des gens en fonction de leurs compétences? On est plus sur une, une gouvernance stratégique ou plus une gouvernance représentative chez vous? Comment ça fonctionne?
1: Oui, je dirais que c'est une, on est plus dans la gouvernance stratégique. C'est sûr qu'il y, y a encore beaucoup de, de fondateurs. Au sein de notre organisation, euh, tu sais, le modèle, quand je dis une corporation, ça reste, il y a, il y a ça aussi. Là. On a, on a, on a du renouvellement, là. mais euh, il y a quand même un siège attribué euh, quand même à, 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 un, à un profil, euh, de, à un profil de compétence. Mais euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi une, une, une culture où on, on a nos, des fondateurs qui sont là aussi depuis longtemps, parce qu'il y a la, le principe aussi de toutes les valeurs, les valeurs fondatrices d'Opération des Rouges, toute l'histoire aussi qui nous suit là-dedans, là, il y a un certain euh, respect de vie qui se fait. Euh, mais euh, écoute, tout ça, on travaille aussi là-dessus. Là. On travaille on, avec le comité de gouvernance aussi à, à réviser euh, la stratégie constamment. Là. Mais euh, j'ai quand même un CA qui est très stable.
0: Okay. Très stable, mais quand même là, avec différentes compétences qui te permettent de oui. pouvoir oui. travailler en support là-dessus. Tu as, euh, as une équipe avec des gens qui ont des fonctions, donc qui ont toutes des spécificités, tu en as plusieurs qui ont des spécialités. Comment toi, comme généraliste, tu gères ces gens qui sont des spécialités euh, en tant que telles, puis euh, qui tirent chacun souvent à la couverte de leur bord, euh, j'imagine? C'est vrai, <rire> Ils font ça très bien. Ils font ça très bien.
1: Euh, c'est pas toujours évident, mais pour moi la meilleure façon, c'est de les, euh, quand, quand mettons là, tu sais, on, on sent que y euh, quelqu a quelqu'un un projet, j'ai un autre, autre projet, ça se combine pas toujours bien, il faut faire des choix. Euh, ben, je les amène, je les assois avec moi, puis on jase de euh, vers où on s'en va. Euh, en voulant dire qu'est-ce qu qu qui est logique de placer en premier, qu'est-ce qui comment tu vois ça, toi, l'organisation, la mise en place de, de, telle, de telle plateforme, de tel outil, de tel projet, tu puis je veux qu'ils échangent aussi entre... Je suis là, là, parce que je suis déjà, et puis je veux, il faut que je participe, puis que je vois l'évolution de la discussion, mais ils vont avoir à échanger aussi entre eux, et à argumenter là-dessus. Puis, généralement, on arrive à un consensus, là. Euh, C'est comme ça que je fonctionne comme ça que tu fonctionnes. Ouais. Moi,
0: pour ça les ressources humaines en 2020. T1. Là, le télétravail, euh... Euh, le, télétra... le travail à distance, pas le télétravail, parce qu'on appelons ça plus le travail à distance, euh, entre autres. Puis il y a d'autres défis là, qui étaient Moi, Moi, je me rends compte que la pénurie de d'œuvre n'est pas, pas partie. Elle était, là, elle était là avant la crise, puis de ce que je vois, puis je regarde les postes qu'on publie, puis je regarde les discussions que j'ai avec un paquet de monde. Son... La pénurie est encore là sur beaucoup de. Il y a moins de candidatures par poste qu'on rouvre, ainsi de suite. Là. Que, ai... Vous autres, vous vivez ça comment, ces différents aspects-là qui sont reliés aux ressources humaines.
1: Oui. C'est sûr qu'à la base, j'ai un taux de roulement qui est bas. Je ne suis pas dans une crise de, moi de mon bord. Euh... Euh, C'est déjà chance-là.
0: C'est déjà.. Euh, ben, C'est une chance où vous avez travaillé pour. J'ai placé les conditions pour que ça arrive aussi. Oui,
1: là. Ben oui, effectivement, on a travaillé pour. On a travaillé pour, oui. Mais euh, on, on, on a ça. Là. Quand on parle de rémunération globale, euh, ce n'est pas parce qu'on a les, les salaires les plus élevés dans le monde des OBNL. Là. Mm -hmm. Je pense qu'on a quand même des belles conditions puis on travaille. On a un super euh, esprit d'équipe.
0: Euh, oui, pénurie de main d'œuvre c'est vrai. Euh, travail à distance avec la conciliation travail-famille. Tu fais des meetings puis les enfants apparaissent. Puis là, est-ce euh, que je, je vais faire quelque chose? Il me semble que on n'a pas tout le même degré de productivité en télétravail qu'on avait. Toi, comme DG, tu gères ça quand tu... C'est quoi ta perception face à ça?
1: Oui, ben, euh, ma perception, c'est qu'on on, on peut, on peut y arriver parce qu'on on, on fonctionne là-dedans depuis un an. Ça, ça va bien. On, on, on s'est créé des techniques là, pour euh, s'assurer. Tu sais, moi, j'ai des rencontres individuelles quand même assez... Pas tous les semaines, mais régulières avec les employés. Euh, on se fait des on, on se fait des suivis on se met à jour des, des, des rencontres régulières en équipe puis on le sait qu'on peut pas passer une journée ensemble dans l'écran de cette façon là moi je verrais fou là. Euh, fait que euh, oui je travaille dans un ordinateur là mais je veux dire, en réunion pendant faut faut pas trop étirer ça fait que on, on s'arrange pour se parler plus souvent pas nécessairement toujours longtemps mais de se donner des occasions comme ça puis ça va bien c'est sûr que ça manque ça manque quand même, puis je sens qu'il y, y en a pour qui ça manque plus là, de, de, de se voir, là, puis de, de travailler physiquement ensemble. Euh, mais ils font leurs efforts, puis jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est sûr que j'ai hâte qu'on puisse. Pour moi, je pense qu'un un genre de modèle hybride où ce qu'on réussit à se voir oui. une fois par semaine au moins euh, pour travailler, c'est ce qu'on avait à un moment donné pendant l'été, quand on pouvait. Là, on avait une journée où, euh, où le, le pas mal tout le monde est au bureau puis on, on travaillait ensemble. Puis après ça, ben là, c'était plus télétravail ou tu pouvais aussi venir au bureau. On avait un genre d'hybride. Puis j'aimais ça. Je trouvais que ça, ça fonctionnait bien. Euh, il y en a peut-être une coupe dans, dans l'équipe qu'ils pourrait être en télétravail presque 100 du temps sans trop de problème, mais je sais que ce pas le cas de toi. Tout le
0: monde. <rire> ben, écoute, ça fait déjà pas mal le tour. Écoute. Euh, moi, je finis toujours ces, ces rencontres-là en posant toujours la même question. Puis c'est drôle de voir, souvent j'ai les mêmes réponses. Fait que euh, écoute, pour toi, là, c'est quoi ton plus grand conseil à un nouveau DG qui arrive en poste? Oui. Euh,
1: je, je sais pas si. Ben, j'écoute, les j'ai écouté une, une coupe de balado. Fait que j'imagine que tu vas être à la même place un peu. Mais pour moi,
0: <rire> <non, c 'est... rire> pas
1: faut pas que je copie, mais euh, ça reste que j'ai dit, bon, là, il faut que ça soit vraiment ma réponse à moi. Euh, ben, je, fait que je me suis fié sur mon vécu, euh, puis c'est vraiment euh, d'écouter, puis de, de dialoguer quand tu arrives. Euh, tu peux avoir des, des idées, un plan déjà dans ta tête, mais si tu connais pas bien, tu peux dire, même si tu étais de l'interne avant ou euh, que tu arrives de l'externe, euh, encore plus important, là, écoute les gens qui font partie de l'organisation, qui sont là depuis longtemps, tu vas être capable de reconnaître aussi ceux qui, euh, les piliers de l'organisation, les bénévoles, euh, tu sais, il faut que tu crées un échange puis tu prends des notes, t'sais. fait que euh, c'est sûr que comme tu sais souvent comme personne, on a une façon de faire, on a déjà des idées, mais si tu connais pas bien ton organisation, tu commences déjà à prendre des or... des, des décisions, Parce que, comme je disais tantôt, ça risque d'être contre-productif.
0: Ben, écoute, euh... Philippe, je te remercie beaucoup. Je trouve ça toujours passionnant de découvrir les gens. Euh, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai bien hâte de vous voir dans un autre contenu vidéo. Merci.